0: Herzlich willkommen jetzt hier bei uns im digitalen, virtuellen oder wie auch immer Studio, äh, Suki, Musikerin, Zucchini, queere Aktivistin und Sigrid äh, Kreieck, du bist Schauspielerin und Entertainerin. Guten Morgen an euch. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, Bei dir zu sein <lacht> oder bei euch zu sein. Zuerst würde ich von euch beiden gerne mal wissen, wie ihr jetzt als Künstlerin die letzten Monate überstanden habt. Wie ging es euch in den letzten Monaten?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich auf die Lockdowns der letzten, des letzten Jahres intuitiv vorbereitet, indem ich mich ja rechtzeitig vorher von der Bühne verabschiedet habe und eh nicht mehr scharf darauf war, so viel im Rampenlicht zu stehen. Ich habe mich aus der großen Stadt zurückgezogen und ich habe ja seit vielen Jahren schon mehrere Eisen im Feuer, die mir am Herzen liegen. Und hatte insofern genügend zu tun. Also ich habe viel aktivistisch gearbeitet, viel Netzwerkarbeit gemacht, viel im Hintergrund gemacht, was sich halt nicht auf irgendwelchen Bühneninterviews oder sonst wie auch auf Social Media abgebildet hat. Ich habe an einem Buch gearbeitet und so und habe auch ein bisschen an neuen Songs geschraubt. Also für mich war das wirklich okay, umso schmerzhafter natürlich immer zu sehen, für wen es alles nicht okay war. Also ne, allein das Stichwort häusliche Gewalt reicht ja schon völlig aus, um zu sagen, wie schrecklich diese Zeit war für ganz, ganz viele Menschen. Aber es hat mich tatsächlich, ähm, na klar, finanziell betroffen, viele Absagen. Meine arme Buckerin musste diese kleine Zucchini-Tour, die wir ja eigentlich schon 20 spielen wollten, irgendwie dreimal zwölfmal verschieben. Aber ansonsten war es für mich auch als eine Person, die gerne alleine ist, gerne mit sich ist, war es nicht so schlimm. Der Schmerz der anderen war größer als mein Bedauern darüber, dass irgendwie eine große Veränderung passiert.
2: Wie war es bei dir, Sigrid? Ein bisschen ähnlich. Für mich war fatal, ich hatte im Januar 2020 Premiere mit einem Programm, ähm, an dem ich unglaublich lange gearbeitet hatte. Und das erste Mal nach 30 Jahren Berufstätigkeit äh, auf der Bühne kamen Kritiker und sie schrieben äh, positiv. Ich bin sozusagen vom Zehner gesprungen und dachte, ich kann fliegen und bin dann im leeren Becken gelandet, weil natürlich das, was ich dachte, was ich anschließt nach einer wirklich fulminanten Premiere dieser großartigen Presse, dass ich dann auf Tour gehen kann. Das war ein Programm, das eben nicht äh, Babylon Berlin, Schalala, Goldenen Zwanziger, Glamour, sondern die dunkle Seite zeigt, also die arme Seite, die katastrophale, die kranke Seite von Berlin in den 1920er Jahren und das sollte halt 100 Jahre später einfach das Gegengewicht geben zu dem großen Hallo-Dri, was gemacht wurde, um eben diese glamouröse Seite. Mir geht es um die proletarische Sicht da drauf, um äh, die, die soziale Sicht darauf. Und ich habe halt sozusagen die anderen Texte mir rausgesucht, die anderen Lieder mir rausgesucht, die keiner mehr kennt. Und das war jetzt sozusagen Rohrkrepierer. Das war für mich unheimlich schmerzhaft, weil ich da so viel Arbeit in den letzten Jahren reingesteckt habe, weil ich wollte einfach ein gutes Programm machen. Das dauert seine Zeit. Ich hatte das Glück, dass wir vom, also im BKA theater wo ich ja viel spiele, wir haben vom Tag 1 an gestreamt. Das heißt, ich konnte auch immer ein bisschen Kohle verdienen, habe auch Glück gehabt, dass ich vom Senat eben die Kohle gekriegt habe, ein Stipendium gekriegt habe und dass ich irgendwie weiterarbeiten konnte. Außerdem habe ich unheimlich viel Solidarität von Zuschauern, Zuschauerinnen, ehemaligen Veranstaltern, die mir einfach Kohle überwiesen haben. Ich hatte dann plötzlich, hups ja, irgendein Ehepaar, für das ich mal gespielt 500 Euro auf dem Konto. Das hat mir allerdings dann die Möglichkeit gegeben, das Geld weiter zu verteilen, weil ich bin ja eine große Anhängerin des wir verteilen alles so, dass alle genug haben, weil ich selber brauche halt wenig und ich bin finanziell gut durchgekommen. Ansonsten, ich kann sehr, sehr, sehr gut alleine sein und für mich war das das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ich eine Auszeit hatte und das mhm. hat mhm. meinem Körper und meiner Seele auch gut getan. Ich habe die Maßnahmen immer unterstützt, bin auch weiterhin im Team. Vorsicht, jede Infektion, die wir vermeiden können, ist gut. <lacht> Und daran arbeite ich weiter mit. Das ist mein Credo sozusagen. Also von daher geht es mir ähnlich wie Suki mit, äh, wenn ich an häusliche Gewalt denke, als ja selber auch häusliche Gewalt erfahrene wird mir anders und ich glaube, wir müssen jetzt sehr viel aufräumen und helfen, auch in der nächsten Zeit denen, die große Schwierigkeiten hatten, die unter Einsamkeit gelitten haben oder eben gar Verletzungen seelisch, körperlich zugefügt bekommen haben.
0: Und Im Moment ist Leipzig ausgeschrieben als Stadt der sozialen Bewegungen, weil ja hier immer so ein Stück weit auch für Reformen und so weiter Platz war. Ähm, ja, das interessiert mich jetzt so ein Stück weit soziale Bewegung. was verbindet ihr damit? Seht ihr euch da einer Bewegung so zugehörig. Also ich, was weiß ich, habe mit
2: 16, 16,5 war ich auf ähm, am Gorleben bei der Besetzung irgendwie. Ich habe, hab Häuserkampf gemacht in Dortmund. Äh, ich habe Anti AKW Friedenspolitik. Äh, Natürlich seit frühester Jugend, seit meinem Coming Out vor 41 Jahren äh, fühle ich mich der äh, Frauen- und Lesbenbewegung oder oder jetzt LGBTI. Q-Sternchen-Bewegung zugehörig und ich fühle mich sozusagen allen zugehörig, die für eine bessere Welt einstehen, auf allen Ebenen. Also ich fühle mich auch den Fridays for Future zugehörig als sozusagen schweigende Unterstützerin zum Beispiel. Wir haben damals... Als ich mit 16 in Gorleben war, äh, habe ich das genauso gegen den Willen meiner Eltern gemacht, wie heute 16-Jährige Dinge tun, wo die Eltern sagen, ja bist du bekloppt, du musst doch zur Schule gehen. Nee, manchmal ist es wichtiger, Dinge zu machen, äh, die dann außerhalb der der sozusagen Bahnen laufen, weil es für die Zukunft wichtig ist. Das ist jetzt die Generation, die die Entscheidung für ihre Zukunft trifft. Meine Zukunft wird immer weniger. Also alles, was jetzt schiefläuft, fällt mir auf den Sargdeckel, sage ich immer gerne. Und den Jüngeren auf die Füße. Und deswegen ist es mir so wichtig, gerade die Jüngeren zu unterstützen. Weil ich kann mit großer Gelassenheit und Demut sozusagen auf Dinge verzichten, auf die jüngere Leute einfach nicht zu verzichten haben. Das sollen sie einfach nicht, weil ihr Leben noch vor ihnen liegt. Wenn wir, die wir schon länger unterwegs sind in verschiedenen ähm, Bewegungen, einfach erzählen von dem, woher wir kommen, welche, welche Auseinandersetzungen wir hatten mit uns selber, mit den anderen, dann ist das einfach ein Bildungstransfer. Wir müssen ja nicht in jeder Generation dieselben Fehler machen, sondern, also ich fände es ja schön, wenn wir schneller werden dadurch, dass wir voneinander lernen und nicht konkurrieren ums Recht haben. Es ist halt die Frage, äh, es geht um die Zukunft und dann haben die das haben die, die, müssen die das größere Gewicht haben, die noch am meisten Zukunft haben, meiner Meinung nach.
1: Ich äh, liebe das sehr, was du sagst, Sigrid, und ich bin so dankbar dafür, für, für Leute deiner Generation, die das so wahrnehmen und, und, und uns als Jüngere oder mich als Mittlere, die ja auch dann weiter reicht, Ich sehe mich da auch eher in so einer Brückenebene, ähm, weil die ganz Junge bin ich ja auch nicht mehr, aber die Lebenserfahrung, die die du hast, habe ich auch noch nicht. Und ich finde das... Zeug von so viel Größe eben von dieser Zukunft zu sprechen wer trifft die Entscheidung darüber. Wir haben das ja so in der Real- und Parteipolitik ganz viel, dass wir halt feststellen, aha, wer, wer trifft die Entscheidung, die Älteren, bezüglich Dingen, die sie gar nicht mehr mitkriegen werden. ja Und ergänzend geht es aber auch um eine Gegenwart so. Und das heißt nicht, dass sich die Älteren irgendwie völlig rausnehmen müssen und alles dann irgendwie ganz großmütig überlassen, sondern es geht auch darum, dass ihr eure letzten 20 bis 40 Jahre, was wir keine Ahnung, wie alt ihr alle werdet. so Und dass auch eine jüngere Generation nicht nur sich den Staffelstab übergeben lässt, sondern eben auch genau weiß, wo kommt der Staffelstab her, wer hat den schon getragen, woraus ist der gemacht. Und das gilt sozusagen auch für die Zukunft, auch für die jetzigen Jüngeren, die ja auch irgendwann mal die Älteren sein werden, dass sie sich auch selber einen Gefallen tun, wenn sie peilen, aha, ähm, auch wir kommen irgendwann an den Punkt, auch wir werden nicht immer Recht behalten, auch wir werden nicht immer das Neueste vom Neuesten wissen und sein und repräsentieren, ja, und den, und den anderen sagen, was sie alle nicht mehr verstehen, auch sie werden an den Punkt kommen, also das ist was, was ich von meiner Mutter lerne, die irgendwie jetzt irgendwie in den, so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren riesige Schritte macht und auch nochmal eben nicht glaubt, sie hätte das Leben verstanden, sie ist sehr selbstbewusst mit ihrer Lebenserfahrung, aber sie sagt nicht, sie hat das Leben verstanden, das Einzige, was sie will, ist eines Tages mal gut von dieser Welt gehen zu können, ja, und sich nicht nur auf dem letzten Meter am Sparkassenbuch festzuhalten und sagen, und oh, du hast aber, so, ja, sondern wirklich, ähm, dann Großmut zu entwickeln und ich liebe das Beobachtung und ich bin so dankbar, dass ich das wirklich auch im alltäglichen Leben mit ihr, äh, sehen kann. Und äh, zum Stichwort soziale Bewegung, das gehört da rein. Ich finde, das ist, ich kann mir ein Leben ohne sozusagen eine politische Beteiligung an diesem gesellschaftlichen Miteinander überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie man sich nur Entertainment reinzieht. Und alle politischen Aspekte da explizit rauslässt. Also ich so, ich bin so groß geworden zu Fragen nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, nach wer darf mitmachen und wer nicht und warum, wie ist das System gestrickt? So ist ein Teil meiner Familie als äh, Menschen, die in der DDR ja große Schwierigkeiten hatten mit den repressiven Instrumenten einer Diktatur, so das war immer Thema bei uns. Und das habe ich auch nie losgelassen. Und auch, mein Kind hat ein Verständnis für Gerechtigkeit und wird damit groß, dass es bestimmte Leute Zugänge zu Dingen haben und andere nicht. Das als Fakt erkennen und dann gucken, wie werfen wir aus diesem Fakt eine neue Realität. So. Und bauen diesen Fakt ab und schaffen, ja, einfach eine, ja, die, das, was immer dann so großromantisch irgendwie nach einer besseren Welt klingt, aber es ist ja genau das.
0: Du kannst gar nicht anders als sozusagen das politisch denken, was du machst. Und das gilt sicher für euch beide, dass ihr ja Künstlerinnen seid, die so einen politischen Anspruch haben, dass das in die Musik oder in eure Kunst, in in, in dein Schauspiel reinfließt sozusagen oder auch ihr damit konkret was ausdrücken wollt. Ich weiß nicht, was fällt euch zu dem Thema noch ein, Politik und Kunst? Ich mache ja sozusagen viele historische Sachen, also indem ich diese Figur Claire Waldorf weiter lebendig
2: sein lasse in dem Sinne, als dass sie für mich eine der Urmütter ist, also als Lesbe in also Anfang des letzten Jahrhunderts, als äh, Frau, die sich von der Zensur verbieten lassen musste, mit Hosen auf die Bühne zu gehen und dann eben Möglichkeiten gefunden hat, diesen Anspruch der Sittlichkeit für Frauen zu unterlaufen mit Witz und unheimlich viel Humor und Herzblut und also quasi sich nie versteckt hat immer mit ihrer Frau offen gelebt hat und damit gezeigt hat so dass das über Sichtbarkeit und Freundlichkeit ganz viel zu machen ist also die war einfach da und die hat jeden so genommen wie wie er sie es war und hat Einfach mit äh, großem Herz kommuniziert auf allen Ebenen und das ist für mich dann, wenn ich das weitertragen kann und sozusagen die Lieder, die sie in ihrer Zeit gesungen hat, die zwar auf der Oberfläche äh, immer lustig waren, aber immer eine Unterseite hatten, die tief politisch verwurzelt war, wenn sie raus mit den Männern aus dem Reichstag singt dann ist das kein Scherz, dann ist das eine Beschreibung eines Zustands und einer Forderung, wo wir heute, wenn wir uns die Quote angucken, eben sagen können, ja, das ist eigentlich immer noch so. Nur das, was Suki schon gesagt hat, es sind jetzt nicht nur mehr äh, Männer und Frauen, die da sein sollen in dem Parlament. Alle Menschen, die in Deutschland leben, alle Geschlechter, alles soll dort sein, in möglichst paritätischer Verteilung, damit wir in einem Parlament, also auch altersmäßig und so weiter, damit damit das Parlament ein Abbild der Gesellschaft sei. Von daher ist dieses Lied, was 100 Jahre alt ist, topaktuell und politisch. Deswegen singe ich die Sachen und versuche, Historizität sozusagen zu transportieren und die Aktualität der Forderungen, die damals schon gestellt wurden. Und dass wir noch nicht am Ende sind. Ich kann es nicht trennen von. Also, ich würde jetzt. Was weiß ich, Mein nächstes Projekt ist äh, ein äh, Sommertheater, wir queer durch den Wald. Wir machen einen queeren Sommernachtstraum ja, und spielen cool. sozusagen einen mehrgeschlechtlichen Puck. Und das wird im Harz in einer Freilichtbühne sein. Unsere Titania ist von Hause her ein sehr imposanter Mann und unser Oberon ist im echten Leben eine sehr schmale, kleine Frau und wir werden halt alles komplett umdrehen und es wird eine verwegenes Varietäting mit Luftartistik und Gedöns und ich wette, am Fuße des Brocken werden die Unterkiefer klappen, äh, wenn wir diesen queeren Sommernachtstraum äh, da durch den Wald jagen. Ich, wir werden Mordspaß haben und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ja. viele Leute erstmal verstören und dann zum Nachdenken bringen. Und, das und großartig ich
1: unterhalten, das ist ja...
2: Genau, ich sage immer, Lachen öffnet den Kopf. Wir können uns gegenseitig beschimpfen und sagen, wir sind alle doof. Das schafft Mauern und Schützengräben, das wollen wir nicht. Wir mit Humor hat es sich immer besser gedacht. Es ist ein Gewebe, ähm, mit dem man da unterwegs ist. Das ist zwangsläufig politisch dann, also weil es eben t- um... Verbindung, wie Suki vorhin gesagt hat, also Brücken bauen. Also ich fühle mich auch als Brückenbauerin.
1: Man muss nicht alles politisch überfrachten, aber man sollte auch nicht den Fehler machen, zu denken, es sei etwas nicht politisch. Also wir wissen ja eben aus der zweiten Frauenbewegung, dass das private politisch sei. Das ist eine ganz zentrale Erkenntnis. Und deswegen auch raus mit den Männern aus dem Landtag und aus dem Reichstag. Um es mal kläre zu sagen, damit sie feststellen können, wo sonst noch überall Politik ist. Ja, das, was Frauen vor allen Dingen, wenn man es mal jetzt auch historisch denkt, sowieso die ganze Zeit schon gespürt und erfahren haben. Und ich würde noch oben draufsetzen, dass nicht nur das Private politisch ist, sondern dass auch das Emotionale politisch ist, weil es in uns wohnt, so. Und damit ist, weil wir mit unseren Gefühlen immer überall sind. Ich kenne nichts Unpolitisches. Viele Dinge sind nicht politisch intendiert, aber alle Dinge lassen sich politisch auslesen, so. Ihr blickt jetzt beide
0: auf so viele Jahre Engagement zurück. Also wenn ihr da heute so drauf guckt, was hat euch das auch persönlich gebracht? Vielleicht auch was wünscht ihr euch äh, für das Thema soziale Bewegung, für die Gegenwart und die Zukunft? Weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die Zu Hause sitzen und sagen so, ja, aber ich allein, ich kann ja nichts bewirken. Für
2: mich ist es für meine Grundzufriedenheit und für meinen Lebenssinn gut. Jede und jeder hat so seine eigene Art, Statements abzugeben. Man muss nicht Mitglied in einer Gewerkschaft sein, um um solidarisch mit den Kollegen und Kolleginnen zu sein. Man muss nicht, weiß ich nicht, in einer Partei sein, um äh, politisch agieren zu können. Man muss nicht in einen Verein eintreten, um irgendwas zu tun. Jeder kann an jeder Stelle was tun, im Sinne von, wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit sehe, einzuschreiten. Also mich mich hat die die Arbeit in unterschiedlichen Bewegungen sozusagen immer äh, gefördert, hinzugucken mich verantwortlich zu fühlen, meine eigenen Handlungen in Frage zu stellen in Bezug auf kapitalistisches Tun. Das hat mir total geholfen, weil es mir zu einem sehr schlichten Lebensstil äh, verholfen hat und also zu einer Dankbarkeit auch gegenüber dem, was ich habe. Und nicht zu einem, ich will immer mehr, sondern ich möchte lernen, immer weniger zu benötigen und sozusagen aus mir selber heraus zu schöpfen. Und äh, je reicher ich selber bin, desto besser gelingt mir das. Und am Ende verfügen wir ja nur über unser Tun. Und das, was wir, also das ist unser Vermögen, ist nicht, was hucki eben schon mal gesagt hat, mit dem Sparbuch irgendwie, also sich am Sparbuch festzukrallen, Das nutzt halt nichts, was Leben macht. Also ich habe mich selber, sagen wir, wohlhabend gemacht, dadurch, dass ich viele Dinge versucht habe, mit am Laufen zu halten, die ich für notwendig halte, um eine bessere Welt zu kreieren. Und das kann das Lächeln sein, wenn ich aus der Tür trete und mich jemand fast ummetert und anstatt den anzufurzen, Einfach irgendwie freundlich zu sagen, holla, Sie haben es heute eilig, passen Sie gut auf sich auf. Es sind so klitzekleine Dinge, aber viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können viele kleine Dinge tun, die die Welt am Ende, Ende besser macht. So.
1: Ja, genau das. Und dazu noch die, die Systemfrage im Kopf zu behalten und das nicht in, die, in der Vereinzelung nee, genau. zu verlassen ja. und, und das im Zusammenwirken. Ne? Ja. Also weil Ich sehe auch Leute, die dann sagen, ja, ich hau mir jetzt trotzdem meinen Fastfood-Scheiß hier rein, weißt du, von irgendeinem Riesenkonzern, weil ändert ja eh nichts für ein Einzelnen, wir müssen halt irgendwie den Kapitalismus, es muss aus der Kapitalismus wechseln, ja, okay, aber in der Zwischenzeit sind trotzdem die diverse Rinder gestorben dafür, dass du deinen Burger gerade essen kannst. Also ich glaube, das, ne, es geht viel um Balancefragen. Ja. Also, sich nicht aufzureiben, don't set yourself on fire to warm other people, heißt es. Mhm. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Satz, den ich mir auch immer mal wieder deutlich hinter die Ohren schreibe. Und trotzdem ist, also, ne, das, das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt es, ja. oder? Und das, ähm, klar, ne, auch das ist irgendwie ein Privileg, zu sagen, ich kann auf Sachen verzichten. Wenn du halt ein Leben lang nichts hattest, dann äh, ist es auch ganz geil, ein bisschen Geld auf der Bank zu haben, einfach um bestimmte Existenzängste und so, auszugleichen oder zur Ruhe zu bringen, aber wenn man dann wieder da rauswächst, so, ne, dann, dann wieder sagen kann, okay, ich hatte das jetzt, ich weiß, wie es sich anfühlt, der satt zu sein, jetzt kann ich auch wieder weiter verteilen. Also ich glaube, diese Prozesse zu die sich laufen, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt und du sagst es, Sinnfrage, Lebenssinn, Lebensqualitäten das ist genau das, der, der wichtige Grund für ein Engagement für sich selbst und eben für die Gemeinschaft, auch diese Balance. Also nicht nur völlig altruistisch, ich opfere mich auf, damit die Welt eine bessere wird. Ich tue es auch für mich, weil ich besser schlafen kann. Aber nicht nur, dass ich besser schlafen kann, ich will auch, dass andere besser schlafen können. Und ich würde mir wünschen, dass Leute das eben auch als etwas ähm, Befriedigendes empfinden, auch sowas was wie Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist immer so, um oh, im Himmel zu werden. Also und dann auch, oh, nein, wenn es jetzt schief geht, oh, dann bin ich nachher schuldig. Ne? Ähm, das ist auch was wir lernen. Wer ist hierfür verantwortlich? Ja, heißt sofort, da kommt die Sanktion. Scheiße, alle wegducken Also gar nicht erst irgendwie sich um irgendwas kümmern. Aber wenn man erst Verantwortung übernimmt, muss man nachher nicht mehr die Scherben aufkehren. Das ist das Verhältnis, ja. Wie schön ist es, wenn man Verantwortung was übernimmt und dann geht es auf und es klappt, ja, und Leute sind zufrieden. Man weiß, das, du siehst jetzt, alle sind satt, alle sind zufrieden, alle haben sich äußern können, alle kommen sicher nach Hause. Das sind wunderschöne Gefühle, wenn du weißt, das hat alles geklappt und das, dafür müssen aber Menschen tätig werden. und das fände ich toll, wenn sich das irgendwie, ne, so normalisiert wie Zähne putzen irgendwie, ähm, dass das ein Teil von Menschsein sein kann, eben nicht nur zu konsumieren und mit dem Arsch an die zu kommen, sondern tatsächlich eben auch für andere einzuschneiden. Ne, nochmal auf meine, auf meine geliebte Mutter zurückzukommen, die ist halt.. Äh Seit 47 Jahren berufstätig immer im sozialen Beruf, letzten 25 Jahre in der Arbeit mit Leuten mit Behinderungen so. Und die versteht ihre Arbeit, ohne dass sie die große Gewerkschaftsfahne schwingt, sondern wirklich Basisarbeit macht. Ja? Also äh, versteht sie ihre Arbeit als hochpolitisch. Es muss nicht immer die erste Reihe sein. Es braucht nicht immer das Megafon in der Hand. Man muss nicht immer für alles Applaus kriegen und Dinge trotzdem zu tun. So, Das sind die Momente, wo ich merke, okay, krass, das, das ist es. Und dann die Rotationsprinzipien, dass auch alle dann doch mal Applaus bekommen. Aber nicht im Sinne des Beklatschens auf dem Balkon für die Pflegerin, nee. sondern dann müssen wir andere eintreten, die für die Tarifänderung sorgen. Und so ergänzt sich alles. Okay, dann herzlichen Dank an euch beide.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, danke an dich und an euch, dass ihr das jetzt äh, digital stemmt und hoffentlich im nächsten Jahr dann live auf dem Marktplatz, würde ich sagen.